0: Pozdravljeni, Poslušate Arso Podcast, ki ga skupaj z gosti za vas ustvarjam Matija Klančar. 35. epizoda bo posebna epizoda, ki bo posvečena Svetovnemu dnevu voda in Svetovnemu dnevu meteorologije, ki jo obeležujemo 22. in 23. marca vsako leto. Več o letošnji tematiki pa bo povedal direktor urada za meteorologijo in hidrologijo, dr. Klement Brgant. Pozdravljen, Klement. Pozdravljen. Kakšno tematiko je Svetovna meteorološka organizacija pripravila za letošnje leto?
1: Ja, Svetovna meteorološka organizacija uh, že zadnjih nekaj let ob uh, tem dnevu izpostavlja podnebne spremembe, s čemer nas želi nekako upozoriti, da gre za resno grožno, resen izziv za prihodnost letošnja tema, pa poleg podnebja oziroma podnebnih sprememb izpostavlja tudi vodo in tako praktično sovpada s temo Svetovnega dneva voda ki je pod voda in podnebne spremembe. Um, eno od ključnih sporočil letošnjega Svetovnega dneva voda in Svetovnega meteorološkega dneva je, da se pogostost in izrazitost nevarnih vremenskih in vremenskih pogajenih dogodkov povezanih z vodo, kot so poplave, sušo, močno neurja, s podnebnimi spremembami povečuje ta praktično širom svetu. Poleg škodljivega delovanja voda, pa podnebne spremembe vplivajo tudi na razpoložljivost pitne in sanitarne vode, kar v večjih potrebah a, predstavlja dejansko grožno, ki jo moramo ustrezno nasloviti. Tako da so zaščita vodnih virov, učinkovito opozarjanje na suše, poplave in neurja te razmanjševanje škodljivega delovanja voda v spremenjenih podnebnih razmerah v središču letošnjega Svetovnega dneva voda in Svetovnega dneva meteorologije.
0: Več o tej tematiki pa z današnjimi gosti. Dr. Andreja Sušnik je vodja oddelka za agrometeorološke analize in bo nekaj besed spregovorila o kmetijski suši. Dr. Mira Kobolt je vodja oddelka za hidrološke analize površinskih voda in bo nekaj več povedala o vplivu podnebnih sprememb na pretoke reke v Sloveniji. Dr. Peter Franter pa je vodja oddelka za hidrogeološke analize in bo govoril o podzemni vodi. Na tem mestu naj povem, da smo v luči trenutnih razmerov oddaje ustvarili od doma in tudi preko naših kanalov pozivamo ljudi, da ostanejo doma. Spremljajte in poslušajte nasvete strokovnjakov, saj bomo le z upoštevanjem leteh uspešno omejili širitev epidemije. Preselimo pa se sedaj na vodo in podnebne spremembe. Zaradi podnebnih sprememb se razpoložljivost vode zmanjšuje, kar kažejo tudi podatki meritov in opazovanj. Nekaj več v trenutnem stanju pa Mira Kobold.
2: Pretoki rek se neprestano spreminjajo. Časovna spremenljivost pretokov v Sloveniji je velika. Dejavniki, ki vplivajo na hidrološko dogajanje in pretočne režime, so številni. V Sloveniji je najpomembnejši dejavnik podnebje, saj so pretoki rek v glavnem odvisni od časovne in prostorske razporeditve padavin devin, temperature zraka in trajne snežne odeje. Smanjševanje višine padevin, spremembe trajanja in višine snežne odeje, razpoprečne temperature zraka in posledično povečano izklapevanje so glavni dejavniki, ki vplivajo na pretoke reki in spreminjanje pretočnih režimov. Podatki o pretokih rek, ki jih hranimo na agencije za okolje, izkazujejo veliko sezonsko in medletno spremenljivost pretokov v Sloveniji.
0: Če smo v začetku govorili o površinski vodi, se sedaj selimo k podzemni, ki je ne vidimo. Več o tem pa Peter Franter.
3: Je pa ta voda še kako pomembna, saj se večina podzemne vode v Sloveniji uporablja za pitno vodo. Pitna voda pa je ključna za preživetje in zato nas še posebej zanima, kakšno bodo te količine v prihodnosti. Eden od kazalca količin Podzemne vode je napajanje podzemne vode. To je pomemben kazalec, ki kaže, koliko podzemne vode na leto se nekako obnovi na vsakem kvadratnem metru v Sloveniji. V Sloveniji je poprečna vrednost tega 300 mm se pravi 300 litrov na kvadratni metr.
0: Če pa vode ni dovolj, govorimo o suši. To področje pa pokriva Andreja Sušnik.
4: Suša je naravno pojav za izrazito počasnim po razvojem zato je v začetnih fazah težje opazimo. Izhaja iz primankleja količine padavin v določenem časovnem obdobju, ki postopno prehaja iz meteorološke, kmetijske, lahko tudi v hidrološko sušo. Kaže se kot primanklej vode za različne aktivnosti oziroma gospodarske sektorje. Prvi sektor, ki nosi posledice pojave suše, je zagotovo kmetijstvo. Skoraj vsako leto nastopijo različno dolga sušna obdobja v letnem rastnem ciklu rastlin, ko so zaradi neugodne razporeditve in pomankanja padavin ter vročine in s tem povezanega povečanega izhlapevanja, matiske rastline v sušnem in vročinskem stresu. To povzroča številne poškodbe pri rasti in razvoju rastlin, neugodno vpliva na stanje vseh ekosistemov, in se manifestira v gospodarski škodi. K slabšenju stanja popliva tudi človek s svojimi neprimernimi posegi in pritiski v naravno okolje, kot je neprimerna regulacija vodotokov, obdelava tal, povečana urbanizacija, neprimerno planiranje prostora in drugo.
0: Drugi del pogovorov je bil namenjen pregledu in analizi trenutnega stanja. Kaj ugotavljamo na področju površinskih voda?
2: Z analizo časovnega zaporedja podatkov proučujemo dogajanje v preteklosti ter ugotavljamo spremembe v hidrološkem režimu. Kot primer lahko navedem spreminjanje vodnatosti reke Save v Letiji, kjer je ne niz podatkov na voljo od leta 1895, to je dobrih 120 let. Podatki kažejo, da so bila konec 19. in v prvi polovici 20. stoletja pretežno mokra leta. Sušna leta so bila zgolj izjema v tem obdobju. V drugi polovici 20. stoletja pa se je vodnatost proti koncu stoletja postopno zmanjševala. Opazen preskok v podpoprečno vodnatost v primerjavi s predhodnim obdobjem je bil v 80. letih prejšnjega stoletja. Zlasti v obdobju 1981. Do 2010. so bili srednji letni pretoki večinoma pod obdobnim poprečjem. Iz kazalca letne rečne bilance ugotavljamo, da je opad neto otoka v Sloveniji od leta 1960 naprej okrog 2,3 odstotka na desetletje.
0: Kakšno pa je stanje kmetijskih suš?
4: Ugotavljamo, da je kmetijskih suš več in so bolj intenzivne. V preteklih 50 letih smo v Sloveniji beležili vsaj 20 kmetijskih suš, bolj pogoste pa so po letu 1990. Bile so različnih intenzivnosti, trajanja in prostorske razsežnosti. Kot najhujša, z ekstremnimi sušnimi razmerami po vsej državi, je še vedno zapisana suša leta 2003. V zadnjih šestih letih pa so kar tri večje suše v letih 2012, 2013 in 2017 presegle mejo za razglasitev naravne nesreče. Pa poglejmo nekaj številk. Leta 2012 je kmetijska suša najbolj prizadela Jugozahodno in jugo-vzhodno Slovenijo ter povzročila v kmetijstvu za 56 milijonov evrov škode. Sledila je v letu 2013 naslednja še obsežnejša suša, ki je prizadela večino Slovenije in povzročila škodo v vrednosti 106 milijonov evrov. Z intenzivno sušo pa smo se soočali tudi v letu 2017, ko je škodo, škoda v kmetijstvu presegla 65 milijonov evrov. Opažamo tudi, da se spreminjajo lastnosti kmetijskih suš. Zaradi spremen pa in temperaturnega režima se z njimi soočamo na območju cele Slovenije. Podobna je situacija tudi v Evropi, saj suša ni več stalnica Mediterana in jugo vzhoda Evrope, Ampak se pojavila tudi na severnih predeljih. Evropa ni sušna celina, vendar danes oskrba z vodo povzroča skrbi skoraj polovici prebivalstva Evrope. Suše niso več omejene le na padavinsko skromnejša območja, lahko rečemo, da se silijo tudi na sever Evrope. Takšni sta bili suši v Evropi v letih 2018 in 2019, ki sta prizadeli njen centralni in severni del ključno z avstrijskimi državami. Leta 2018 je bila Skandinavija v primežu obsežnih požarov, ki so spremljajoč pojav v sušnih obdobjih. Evropsko kmetijstvo je beležilo izjemno zmanjšanje predelka, kar se je odražalo v višjih cenah hrane in stroških pridelave. Dejstvo je, da suše niso značilne le za poletni čas. Pojavljajo se v vseh letnih časih. Vse pogosteje v zadnjih letih govorimo o jesenskih, zimskih in spomladanskih sušah. poletnem času pa govorimo o tako imenovanih rapidnih, hitrih sušah, ki jih pogojujejo pogoste še vremenske razmere z vrčinskimi valovi. Na ta način prihaja v ospredje dejstvo, da se suša lahko odraža v celotnem hidrološkem sistemu in poleg kmetijstva vpliva tudi druge na druge navodovezane vezane gospodarske sektorje, Od energetike, oskrbe z vodo, turizma, rečnega transporta, ribištva in drugih. Dober primer zimske suše je tudi letošnja zima. Bila je nadpoprično topla, čemu je v veliki meri doprinesel izjemno tobog februar. Podavine so bile neenakomirno razporejene, na močenem v decembru ste sledile sušna januar in februar. Tako na vstopu pomlad, površinski sloj tal v vzhodnji polovici Slovenije še vedno ni primerno oskrbljen z vodo. Obenem pa zgodna pomlad, ki beležimo letos, ki zgodne je drami rastline in zaradi toplih dni, se povečuje tudi izhlapevanje, ki še, dodatno, ki še dodatno suši površinski sloj tal in prihaja do prvih znakov pomladanske suše. V takih razmerah se povečuje tudi požarna ogroženost. Pomankanje vlage pa se lahko odraža na prezimnih posevkih, onemogoča seto zgodnih vrtnin oziroma otežuje izvajanje del kot sopnojenje, obdelava tal in drugo.
0: Ostanimo še na področju agrometeorologije. Andreja je predstavila spletna urodja, ki smo jih na Arso razvili v zadnjih letih in omogočajo sprotno spremljanje in napoved osnovnih vremenskih dejavnikov, med njimi tudi tistih, ki so ključni za spremljanje vodne bilance kmetijskih tal.
4: Prvi primer je aplikacija Agrometeorološka napoved, ki je prosto dostopna na vremenskem portalu Arso, zaradi oblike ikon se pogovorno imenuje Traktorčki. S Traktorčki označujemo 15 slovenskih regij, za katere se izdaja napoved. V njo so vključene napovedi vodne bilance, to je pa in ter tudi drugi podatki, ki so neporakrešljivi pri načrtovanju tehnoloških ukrepov v kmetijstvu, kot so seto, košno škropljenje in drugi. Seveda za upoštevanjem vremenske napovedi do desetnjev naprej. Drugo urodje je vodna bilančni modelir, ki je plod domačega znanja. Ta omogoča spremljanje vodne bilance oziroma porabo vode za posamezne rastline oziroma kmetijske kulture in napoved namakanja oziroma zalivanja. Ker je ta vezana na fenološki razvoj rastlin na točno določeni lokaciji, na namakanja pripravljamo za specifičnega namakalca. Zainteresiranim uporabnikom, ki nam sporočajo podatke o fenološkem razvoju izbranih rastlin, preko spletnih aplikacij omogočamo vsakodnevno spremljanje porabe vodi pri rastlini in na poved namakanja preko dodeljenih spletnih povezav. Velik korak naprej pri spremljanju sušnih razmer pa je novo spletno urodje, tako imenovani sušni uporabniški servis ali drought Watch. Ta uporabnikom omogoča sledenje razvoja suše tako v Sloveniji, kakor tudi v širšem evropskem prostoru, v realnem času prek različnih kazalnikov, Za spremljanje vlažnosti tal in vegetacije s pomočjo podatkov delinskega zaznavanja. Za usporedom pogled v posledice suše na terenu je bila vzpostavljena tudi mreža poročevalcev o suši, ki tedensko poročajo o stanju različnih kmetijskih rastlin ter in je del širše poročavajske mreže podunavskih držav. Ti podatki so vključeni v Download in služijo za preverjanje satelitskih podatkov. S problematiko suše se že več let okvarjamo tudi na mednarodni ravni. Od leta 2006 na ARSO gostimo Centr za upravljanje sušov v jugovzhodnji Evropi, sodelujemo tudi v različnih mednarodnih projektih in se povezujemo s po vsem svetu. V stalnem stiku smo tudi z uporabniki naših orodi na različnih dogodkih, delavnicah in izobraževanjih se seznanjamo z uporabno vrednostjo urodij, in seveda, sprejemamo tudi njihove pobude in predloge za dopolnjevanje in izboljšave teh.
0: Zadnji del pogovorov se je, seveda, dotikal podnebnih sprememb. Začnimo pri podzemni vodi. Kako ste se lotili analize?
3: Za analizo vpliva podnebnih sprememb na podzemne vode in na napajanje podzemne vode smo porobili vodno bilančni model. To je model, ki simulira celoten vodni krog, odpadavin, izhlepevanja, toka površinskih voda pa vse do napajanja podzemne vode in deluje na dnevni ravni. Resolucija modela je 100 metrov in omogoča tako geografski, se pravi prostorski pogled, kot tudi sezonski pregled vodne bilance. Iz tega modela smo dobili napajanje podzemne vode, ki je bilo obravnavano v analizah podnemnih sprememb. Analiza podnebnih sprememb napajanja podzemne vode je bila izdeljena za obdobje do leta 2100. Obravnavali so pomoč tri podnebne scenarije, 2,6, optimistični scenarij, srednji scenarij 4,5 in pesimistični scenarij 8,5.
0: Kako pa ste preučovali vpliv podnebnih sprememb na pretok površinskih voda?
2: Pljev podnebnih sprememb na pretok površinskih voda smo izvedli simulacijo pretokov s hidrološkim modelom, ki ga na agencijo uporabljamo v sklopu hidrološkega prognostičnega sistema. Hidrološki model smo ustrezno prilagodili z izborom poreči in vodomernih postaj. Hodni podatki v model so bile padavine, temperatura zraka in niva iz šestih regionalnih podnebnih modelov, ki so bili izbrani za oceno podnebnih sprememb v Sloveniji. Za projekcije sprememb hidroloških razmer do konca 21. stoletja smo izbrali kazalnike srednjih, malih in velikih pretokov, ki se najpogosteje uporabljajo v hidroloških analizah. Srednji pretok predstavlja poprečno količino vode, ki teče skozi določen profil vodotoka v leto ali v obdobju. Male pretoke zaznavamo, ko da časa ni padavin in za njimi opisujemo hidrološko sušo. Za kazalnik velikih pretokov, ki služi za analize poplav, pa se običajno vzame največji pretok v letu. Rezultate projekcije podajamo z velikostjo spremembe kazalnikov glede na preteklo primerjalno obdobje 1981 do 2010. Za vse scenarije izpusto toplogrednih plinov optimističnega, zmerno optimističnega in pesimističnega, smo za vsak kazalnik izračunali modelsko odstopanje za prihodnje 30-letno obdobje. To je bližno prihodnost sredino stoletja in konec stoletja.
0: Za konec so vsi sogovorniki izbrali rezultate projekcij svojega področja. Začnimo z agrometeorologijo in vodnim primankljajem.
4: Projekcijo stanja meteorološke vodne bilance, s katerimi označujemo kmetijsko sušo, Do konca 21. stoletja so pokazale, da bodo primanklaji vode strajno naraščali po vsej Sloveniji, celo v hribovitih predeljih, kjer v sedajnosti še lahko zabeležimo preseške. Po pesimističnem scenariju bo z velikimi primanklaji, ki so podobni zabeleženim v ekstremno sušnih letih 2003 2013 obremenjena celotna Slovenija. Problematične pa niso le suše. Pogosto se nam zgodi, da izrazito sušnemu obdobju sledi obdobje prekomerne namočenosti tal, kar prav tako povzroča veliko gospodarsko škodo, predvsem v kmetijstvu.
0: Nadaljujemo s projekcijami pretokov slovenskih rek.
2: Pri srednjih letnih pretokih večjih sprememb po Sloveniji po vseh scenarijih izpustov ne pričakujemo. Izjema je le severovzhod države, kjer se bodo pretoki do konca stoletja lahko povečali za tretino. Predvsem za severovzhod so spremembe tudi statistično značilne. Se bodo pa v glavnem posod po državi povečali največji letni pretoki, v poprečju od 20 do 30 odstotkov. Povečanje se bo proti koncu stoletja stopnjevalo. Največje povečanje visokovodnih konic bo na severovzhodu države kjer se v primeru zmerno optimističnega scenarija izpustov kaže povečanje do 30 odstotkov, v primeru pesimističnega scenarija pa do 40 odstotkov. Spremembo pretoka za povratne dobe smo izračunali za linearnim trendom povratnih nivojev. Ta je pri zmerno optimističnem in pesimističnem scenariju posod po državi pozitiven, pri pesimističnem tudi statistično zanesljiv posod po Sloveniji. Pri Prizmerno optimističnem scenariju je trend po državi ocenjena 1 do 2 odstotka na desetletje, le na severu vzhodu od 2 do 4 odstotka na desetletje. Spremembe malih pretokov so po vseh scenarijih prostorsko neenotne in le ponikot v severni polovici države kažejo na značilno povečanje za približno 20 odstotkov. Je pa zanesljivost predvidenih sprememb pretokov največji meri odvisna od zanesljivosti spremembe padavin ki imajo največji vpliv na otok površinskih voda v Sloveniji. Pri velikih pretokih je negotovost več od negotovosti srednjih in malih pretokov. Pri vseh pa se negotovost proti koncu stoletja povečuje.
0: Ostal nam je le še pregled projekcij podzemne vode.
3: Vsi scenariji kažejo, da bo prihodnje podzemne vode več. Napajanje podzemne vode se po vseh scenarijih poveča. Po v scenariju 2,6 in 4,5 se poveča dokaj enakomerno po vsej državi, po scenariju 8,5 pa v sredini stoletja se pričakuje povečanje v večji meri, potem pa nekako stabilizacija do konca stoletja. Po scenariju 4,5 bo povečanje nekako v sredini stoletja 5% in na koncu nekako 8%, Po scenariju 8,5 pa se predvideva do sredine stoletja 8% povečanje in nekako ustalitev na tem nivoju do konca stoletja. V Sloveniji imamo prostorsko zelo veliko raznolikost in zato je pomembna tudi ta komponenta, kako pogledamo to. Po scenariju 4,5 imamo manjše povečanje na jugo-zahodu in sver v količinah napajanja. Relativno pa so največji porasti ravno na sever-vzhodu države proti koncu stoletja, so je tam tudi napajanje najmanjše. Ne? Se pravi, relativna razlika je torej največja. Po scenariju 8 pa pa, pa imamo povečanje posod, ki se kon, konec stoletja, kot rečeno, ustali in nekako na jugu države pa se celo nekako ponekod nekoliko zmanjša.
0: Zelo pomembne za podnebne spremembe in vpliv na napajanje podzemne vode so tudi sezonske razlike.
3: Poraba vode je ponavadi največja, takrat, ko jo Je najmanj na razpolago. To velja za površinske vode, pri podzemnih vodah imamo dinamiko nekako obrnjeno. Napajanje ne največje v jesenskem in zimskem času, poleti imamo napolnjene zaloge in jih lahko porabljamo, saj te zaloge, saj so vodonosniki tako koč polni. Zato je ravno to napolnjenost močno odvisna od sezonske razporeditve, padavin da vin v prihodnje in posledično tudi od napajanja. Veliko pliv bo imelo tudi samo taljenje snega, ki ga bo mnen, se pravi, bo, bo več, snega bo pač mnen. Zato vsi modeli kažejo, da se bo po zimi povečalo napajanje podzemne vode. Se pravi, glavne količine podzemne vode bodo napolnjene v zimskem času. Po zimi se po Po dnevnem scenariju kaže celo 25% povečanje, po pesimističnem 8,5% scenariju pa kaže celo na do 50% povečanje napajanja podzemne vode. V drugih letnih časih imamo zelo različne signale. Po mladi naj bi bilo napajanje približno enako kot v tem obdobju, vendar je zanesljivo slaba, v poletju in jeseni pa signala ni. Po predvedevanih pa verjetno poleti kakšnega bistvenega izboljšanja ne pričakujemo. Če pogledamo vse skupaj, kaže, da pitna voda bo na razpolago. Ne bo ogrožena, saj vsi modeli kažejo nekako na povečanje napajanja, tudi pesimistični modeli. Bolj gre za pregled razporejenosti podzemne vode in napajanja v prihodnje, ki pa ravno tako kaže na nekak neproblematično razporejenost, tako časovno kot tudi na prostorsko razporejenost. V prihodnosti torej samo količino pitne vode ne bi imeli velikih problemov. Drugo vprašanje pa so že kvaliteta in varovanje pitne vode.
0: Ob koncu pogovorov vas vabim ko gledo podnebnega atlasa kjer smo zbrali rezultate projekta ocena podnebnih sprememb po Sloveniji do konca 21. stoletja. Dostopate lahko do vseh grafičnih produktov, ki so bili predstavljeni v tem podcastu. Poleg teh pa najdete tudi vse ostale spremenljivke, ki smo jih preučevali v okviru projekta. Povezavo do podnebnega atlasa smo priložili v zapiskih k tej epizodi. V tem času pa ne pozabite stika z nami preko družabnih omrežij. Na Twitterju smo Meteo Si, na Facebooku pa smo Arso Vreme. Da bodo za nas izvedeli tudi ostali, nam pustite kakšen komentar na Apple Podcasts. Vse komentarje, pripombe in predloge pa sprejemamo tudi na elektronskem naslovu podcast.arso na Želim vam prijetna dneva voda in meteorologije. Hvala vam za poslušanje in pozornost. Ostanite zdravi in se slišimo že čez slab teden dni.